0: 4.1.24 Israel im Krieg, Tag 90. Ich hatte euch gestern versprochen, dass ich Ophir, einen der äh, Betreiber bzw. einen der, derjenigen, die das Nova Musikfestival auf die Beine gestellt haben. Ihr könnt euch daran erinnern, 7. Oktober, was dort passiert ist, fast 400 Menschen, junge Menschen, die ermordet wurden. Und ich wollte heute Ophir. Äh, interviewen bzw. im Gespräch haben. Und Ophir hat leider abgesagt. Er hat abgesagt, weil seine Frau krank geworden ist und er deshalb auf seine Tochter aufpassen muss und wir das Gespräch mit Ophir nächste Woche nachholen. Ich habe jedoch eine Überraschung. Äh, wir haben heute hier in dieser Folge vier Gäste bei mir. Das habe ich zum ersten Mal so, dass ich vier Gäste habe. Und das sind vier junge Gäste, vier äh, deutsche Juden. Mädchen und Jungs, die in Deutschland leben, die in Deutschland unterwegs sind, die in Deutschland studieren, beziehungsweise eine studiert in Dänemark, aber das ist ja auch an der Grenze zu Deutschland, jedoch alle in Deutschland aufgewachsen und jetzt gerade in Israel. Und wir hatten hier gerade ein Gespräch und das sind vier sehr, sehr nette junge Menschen, wo ich dann einfach spontan gefragt habe, ob sie sich die Zeit nehmen können, eine Viertelstunde hier für euch ihre Eindrücke über das Leben heutzutage in Deutschland und auch in Dänemark ein Stück weit zu erzählen, weil natürlich junge Juden, wie ihr alle wahrscheinlich wisst, in den letzten Wochen und Monaten ja, teilweise keine einfachen Zeiten durchmachen, aufgrund der Situation natürlich seit dem 7. Oktober. Mit mir hier Laura, Nerli, Viktor, und Kobi. Und ich würde vielleicht direkt mal mit Nerlia anfangen, die aus Berlin ist und ein super nettes Mädchen ist, die euch auch gerne vielleicht kurz mal sagen will, was ihre Eindrücke sind der letzten Wochen, wie ergeht das zu einem jungen jüdischen Mädchen in Berlin?
1: Also die Eindrücke sind natürlich sehr interessant, es ist sehr hart, Wir, ähm, alle Juden machen seit dem 7. Oktober etwas sehr, sehr Schwieriges durch. Und ähm, in dieser Zeit ist es besonders wichtig für mich, den Zusammenhalt mit anderen zu finden.
0: Nerli, danke. Und Kobi, was ist so dein Eindruck der letzten Wochen?
2: Also, hi, mein Name ist Kobi, ich bin von der Jüdischen Studienunion Deutschlands. Und ich glaube, die letzten Wochen waren, die letzten Monate waren für die Studienunion ziemlich schwer. Um, denn was wir erkannt haben, was, wo viele Studis sich an uns gewandt haben und gesagt haben, hey, der Antisemitismus auf meinem Campus, auf vielen Campi, geht gerade sehr stark ab. Um, wo wir von Rektoraten bis zu Studierendenschaften haben, die halt entweder nichts machen oder problematische Sachen machen, die BDS fördern oder wirklich kritische Wochen einführen oder einführen wollen aber wo wir halt merken, das geht in eine wirklich gefährlich, gefährliche Richtung für
0: jüdische Menschen, die in Deutschland studieren. Laura, was ist dein Eindruck?
3: Äh, also in Dänemark ist der Eindruck für mich so ähnlich. Wir sind halt relativ wenige Juden, ähm, gerade auch in Kopenhagen, wie so zum, zum Beispiel Berlin. Ähm, und mein Eindruck war, dass jetzt auf jeden Fall Studierende an den Unis wird sehr so... Es wird sehr viel darüber gesprochen, es gibt Protestaktionen und sobald man als Jude identifiziert wird, auf jeden Fall ich, wurde dann direkt gefragt zu sagen, ob ich dann guter oder schlechter Jude bin, ob ich dann Zionist wäre oder nicht. Und es ist wohl zu einem Level angelangt, dass auch die dänische Ministerin für Ausbildung und für uns Studierende sozusagen hatte ein Gespräch mit unserer Studentenunion, wo wir alle aufgeschrieben haben, unsere Erzählungen, wie es an den Unis ergangen sind, für uns ergangen sind. Um, und es war halt, also es war schon ziemlich schlimm, was aufgeschrieben wurde und uns wurde versprochen, es wird etwas gemacht. Uh, aber es ist wohl ziemlich kritisch.
0: Last but not least, Victor, was ist dein Eindruck der letzten Wochen?
4: Ja, mein Eindruck war direkt nach den Attacken, es gab relativ wenig Empathie. Das heißt, noch bevor die israelische Armee in irgendeiner Form überhaupt eine Antwort äh, begonnen hat, äh, wurde ich tatsächlich nur von... Einer Person direkt gefragt, hast du denn Verwandte in Israel, wie geht's es denen? Alle anderen haben überhaupt keine Reaktion gezeigt, denen war das wahrscheinlich entweder egal, die haben es vielleicht zur Kenntnis genommen oder auch ins Geheim sogar, möglicherweise, ich will denen nichts vorwerfen, ohne sie genau zu, wissen, zu kennen, aber möglicherweise haben die sich ins Geheim gedacht, ja, die haben es doch provoziert, die Israelis. Und das halte ich schon für sehr traurig, dass man damit auch leben muss, mit dieser Realität, dass so viele Menschen um einen herum äh, überhaupt diese Gedanken haben.
0: Ja, das klingt alles nicht so positiv, muss ich sagen, aber mein Prinz, prinzipiell habe ich ein Gefühl, dass viele Juden in Deutschland seit dem 7. Oktober sich nicht mehr so sicher fühlen wie vor dem 7. Oktober. Ist mein Eindruck richtig, Kobi?
2: Ja, definitiv. Also Antisemitismus äh, gibt es seit ein, einer sehr langen Zeit. Es ist ja nicht unüblich, dass jüdische Menschen ihre Kippot verstecken und ihre Darwin-Sternketten, aber wirklich, was wir erleben, also auch äh, eine Radikalisierung, die in Deutschland vonstatten geht, wo islamistische Flyer in Schulen verteilt werden, also sorry, in äh, Hochschulen verteilt werden. Ähm, und das ist wirklich schlimm. Aber ich glaube, für jüdische Menschen, was auch am fassungslosesten macht und wie Viktor das vorher gesagt hat, das Schweigen das existiert und wie Ulf Porsche das letztens gesagt hat, Schweigen
0: ist auch eine Meinung. Schweigen ist auch eine Meinung und enthalten, Enthaltung ist keine Haltung. Das sind alles Dinge, die man natürlich heute gerade in diesen Tagen ganz klar beim Namen nennen sollte. Nelly, was ist dein Gefühl? Fühlst du dich sicher in Deutschland als junge Jüdin?
1: Ich muss sagen, einerseits fühle ich mich sicher in meiner Community, aber andererseits fühle ich mich auch überhaupt nicht sicher. Ich habe sehr viele Freunde an der FU, die auch betroffen waren, ähm, wo denen halt der Weg in den Hörsaal ähm, verwehrt wurde und insgesamt lassen mich diese ganzen Situationen einfach nicht sicher fühlen.
0: Victor, sag mal, was könnte Deutschland mehr tun, um jungen Juden, überhaupt der jüdischen äh, Community in Deutschland entgegenzukommen? Weil im Endeffekt sind die Juden in Deutschland, das sind Deutsche, das sind Deutsche mit jüdischem äh, Glaubensbekenntnis. Ja? Aber das sind Menschen, die in Deutschland geboren wurden, das sind äh, Menschen, die, die Deutsch als Muttersprache haben, das sind Menschen, die in Deutschland, äh, ihre, ihre Eltern äh, sind dort auch groß geworden, das sind Menschen, die in Deutschland äh, studieren, arbeiten, äh, Steuern bezahlen. Also kann man doch auch von seinem Staat verlangen, dass man äh, für die eigene Community sich ein Stück weit vielleicht mehr einsetzt. Gibt es da Bedarf, deiner Meinung nach?
4: Also mein persönlicher Eindruck ist, dass tatsächlich die Politik am ehesten in irgendeiner Form irgendwie signalisiert, dass sie äh, zumindest in irgendeiner Form überhaupt Empathie zeigt Je weiter man in die breite Bevölkerung geht, desto weniger wird es. Tatsächlich unser, beispielsweise unser Oberbürgermeister in Düsseldorf, der hat sich direkt sehr solidarisch gezeigt, hat versucht, auf jede Demo zu kommen, der war einmal in den USA, da ging es natürlich nicht, da hat er seinen Stellvertreter geschickt. Das war schon, das hat einen ein bisschen gestärkt, aber in der breiten Bevölkerung, es gibt eine stumme Mehrheit, die man eigentlich, die eigentlich das Potenzial hätte, äh, in irgendeiner Form Empathie zu zeigen, die nicht antisemitisch ist, aber gleichzeitig auch nicht interessiert ist. Die einfach kein, die, keine Empathie, kein Interesse, eine Teilnahmslosigkeit, obwohl da eigentlich das Potenzial da wäre, zu, genau in irgendeiner Form solidarisch zu sein. Und sei es nur in irgendeiner minimalen Form. Es muss ja nicht direkt sein, wir, äh, wir unterstützen euch jetzt die ganze Zeit, aber zumindest mal sagen, ja,
0: wir verstehen euch, wie es euch geht. Laura, du kennst die Realität in Dänemark und du kennst die Realität in Deutschland. Findest du ist es ähnlich oder ist es an einem der Orte besser, schlechter, anders? Was ist so dein Eindruck, wenn du vergleichst?
3: Also was in Dänemark anders ist, ist, dass es klar weniger sozusagen Muslime gibt, mit denen es gerade das größere Problem gibt mit Antisemitismus. Aber gleichzeitig gibt es auch weniger Juden. und irgendwie habe ich das Gefühl, diese Community ist ein bisschen kleiner, man hält ein bisschen schlechter zusammen und man fühlt sich deutlich mehr alleine, als ich mich zum Beispiel in Hannover gefühlt habe. Ich hatte Rabatt, ich hatte irgendwo, wo ich hingehen könnte, konnte um, und das habe ich halt auch in Dänemark, aber it's, just, it's not the same.
0: Also was ich, was ich in den letzten Monaten mitbekommen habe, ist, dass gerade auch ich natürlich immer wieder angepöbelt werde, bedroht werde, beleidigt werde. Das habe ich gestern auch in der Folge gegen Ende der 30 Minuten, die ich da gestern aufs Band gesprochen habe, habe ich auch erwähnt. Äh, wirklich jeden Tag hunderte Hassbotschaften, äh, leider, und das muss ich hier ganz offen und ehrlich äh, sagen, in erster Linie von jungen Migranten, muslimischen Backgrounds und äh, äh, aus allen möglichen ehemaligen Ländern, das ist alles mit dabei gewesen, also Araber, Palästinenser, Libanesen, Türken, Kurden, Iraner, Irakis, Afghanen, Albaner, Tschetschenen, einige, die sich Jugos nennen und so weiter und so fort, wirklich sehr, sehr viele junge muslimische Migranten. Und ich frage mich halt als jemand, der halt hier in Israel sitzt, der nun mal nicht auf deutscher Straße jeden Tag unterwegs ist, ist das auch euer Gefühl, dass in erster Linie, wenn man als Jude heute in Deutschland auf die Straße geht, vor wem muss man äh, Angst haben, vor wem muss man sich äh, sorgen und wo sollte der Staat Deutschland ein Stück weit stärker mittlerweile vorgehen, um den aktuellen Antisemitismus, der eventuell auch eine Bedrohung, äh, eine wirkliche, eine, eine körperliche Bedrohung eventuell darstellen könnte, um dem etwas entgegenzusetzen? Äh, Kobi, was sagst du? Das Ding mit Antisemitismus ist, ähm, ich glaube,
2: für jüdische Menschen ist das eine so schlimme Sache, weil wo man um sich guckt, findet man Antisemitismus von rechtsextrem, von linksextrem, von radikalislamistischen Seite, aber auch von der Mitte der Gesellschaft. Das heißt, ich glaube, ähm, man muss vor vielen, man muss eigentlich in vieler Hinsicht äh, rumgucken und schauen. Aber ich glaube auch nochmal dazu gesagt, dass wir lange Zeit eigentlich so links äh, linke Strukturen nicht so sehr ins Auge genommen haben, also die oft dann auch Verbindungen haben mit radikal-islamistischen Strukturen ähm, und wir sehen speziell nach dem 7. Oktober, wo wir auf einmal ähm, Bewegungen haben, die sich mit die sich mit der Hamas solidarisieren oder die sozusagen Free Palestine skandieren. Ich glaube, das große Beispiel Fridays for Future International. Und das hat einen Effekt auf jüdische Studis weltweit. Ähm, aber sicherlich würde ich sagen, dass radikal-islamistische Strukturen sehr wohl ein sehr großes Potenzial haben, das jüdische Leben für alle zu gefährden und das Leben in der westlichen Welt natürlich auch.
0: Victor, wie siehst du es?
4: Also, es gibt aus meiner sicht zur zeit ich weiß nicht ob zur zeit man könnte sagen in den letzten eigentlich 70 80 jahren eine häufung des antisemitismus aus ich das ist jetzt schwierig sozusagen aus eher Islam, kreisen mit islamischem hintergrund aber die reaktion eines westlichen staates sollte in jeder in praktisch in jeder situation gleich sein egal aus welcher richtung der antisemitismus kommt und äh, das ist auch, finde ich, ein Prinzip eines demokratischen Staates, dass er trotzdem jeder Person einen Vertrauensvorschuss gibt. Das heißt, zu sagen können, wir stellen jetzt alle Muslime unter Generalverdacht, das wäre absolut fatal. Das darf man nicht machen. Das äh, sendet auch an die Muslime, die eben nicht antisemitisch sind, ein, ein Signal, wir wollen euch nicht, egal wie ihr drauf seid. Das darf auf keinen Fall passieren. Trotzdem muss man natürlich äh, auf individueller Basis als Jude ich würde sagen, tendenziell ein bisschen mehr aufpassen, wenn man mit Muslimen zu tun hat, als mit beispielsweise Menschen, die, ja, wie kann man es am besten sagen, ethnisch-deutsch sind. Die sind tendenziell eher weniger bereit, in irgendeiner Form körperlich aggressiv zu werden. Das, es ist immer so eine Gratwanderung, man kann, es ist immer schwierig zu fall, also man darf nicht allgemein. es ist schwierig zu sagen, es ist so oder so, es gibt halt gewisse Tendenzen. Es ist, ja, es ist eine echt eine delikate Sache.
0: Ja, es ist de delikat, weil wir sehen ja auch auf den, äh, auf diesen Protestmärschen äh, oft in, äh, in Europa, in Amerika, in New York sogar und äh, wo auch immer, wo angeblich man für pro-Palästina ist, aber es im Endeffekt nur irgendwelche äh, judenhassenden antisemitischen Kundgebungen sind, wo dann teilweise äh, from the river to the sea gesagt wird, was natürlich ein Schlachtruf ist, äh, wo ganz klar ist, dass für diese Menschen Juden im Nahen Osten und in Israel einfach keinen Platz haben, und sie im Endeffekt die Taten des 7. Oktober irgendwo ja rechtfertigen. Ja, so kommt es mir vor, wenn ich mir diese Protestmärsche angucke das sind dieselben Märchen, Menschen, die dann auch Süßigkeiten verteilen äh, nach dem 7. Oktober auf Neuköllner Straße oder wo auch immer und das sind dieselben Menschen, die nicht bereit sind den Terror der Hamas beim Namen zu nennen, weil im Endeffekt das Leid der Palästinenser im Gazastreifen äh, Schuld daran ist natürlich in erster Linie die eigene Führung, die eigene Führung, die am 7. Oktober getan hat, was sie getan haben, sie haben Menschen ermordet, sie haben Menschen vergewaltigt, sie haben Menschen entführt und im Endeffekt dieses ganze Unheil, diese, all die Menschen auf beiden Seiten der Grenze in den Abgrund reißen jetzt, nachdem sie nach drei Monaten immer noch die Geiseln nicht freilassen, nach wie vor Raketen auf Israel schießen und nach wie vor sich nicht ergeben, was sagt das über diese Terroristen aus, ja? was ist deren Endgame? Ich frage mich das die ganze Zeit, ich frage mich aber auch, ob Juden im Endeffekt, die zum Beispiel in Deutschland wohnen, ob sie, mit, mit, wenn sie um sich herum gucken, diese Protestmärsche sich angucken und sehen, dass Süßigkeiten verteilt werden, wenn Juden ermordet werden und wenn man sieht, wie man im Internet angepöbelt wird, von sehr vielen Nachbarn auch, ne? ob man wirklich ein Gefühl hat, dass man äh, als Jude in Deutschland eine Zukunft hat, ob man sich vorstellen kann, eines Tages seine Kinder in Deutschland in Sicherheit aufwachsen zu sehen. Nerli, was ist dein Eindruck?
1: Du, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich darauf antworten soll, weil einerseits bin ich sprachlos und andererseits habe ich aufwachsend in Berlin nicht unbedingt etwas anderes erwartet, weil ähm, das die Reaktion habe, die ich schon seit Jahren miterlebt habe. Bloß seit dem 7. Oktober ist die viel deutlicher zu hören, viel deutlicher von allen wahrzunehmen und die Proteste sind dementsprechend einfach sehr, sehr viel größer geworden und auch der Antisemitismus damit.
0: Laura, könntest du dir vorstellen eines Tages oder kannst du dir vorstellen eines Tages deine Kinder, wenn du eines Tages verheiratet mit Kindern in Deutschland sie groß werden zu sehen in Sicherheit? Was ist so dein Gefühl, wohin geht Deutschland mit Blick in die Zukunft?
3: Also ich habe da jetzt nicht so ein gutes Gefühl. Ich habe schon länger daran gedacht, auch vor dem 7. Oktober nach meinem Studium später Alia zu machen. Und nach dem 7. Oktober ist das Gefühl viel stärker geworden. Ich will, dass meine Kinder aufwachsen, ohne darüber nachdenken zu müssen, ob sie jetzt ihren mangel David draußen anziehen können, ob sie ihn in die Schule anziehen können, ob sie aufpassen sollen, was sie sagen, ob sie aufpassen sollen, wie sie sich benehmen generell, wie jüdisch sie jetzt sind. Und ich, ich habe kein gutes Gefühl. Also ich studiere in Dänemark, ich habe aber immer noch Familie in Deutschland. Ich habe da ganz lange gelebt, ich habe da Freunde. Und es ist einfach nicht gut. Also ich, ja, ich habe da keine großen Hoffnungen. Ich mache mir echt Sorgen. So,
0: also zum Abschluss muss ich sagen, äh, ich kenne diese vier jungen Menschen erst seit einer Stunde, sind mir direkt ans Herz gewachsen. Das sind junge, nette, sympathische Studierende. Äh, wie gesagt, drei davon in Deutschland, eine in Dänemark, die natürlich mit dem, was sie sagen, äh, ja, mir auch ein äh, ziemlich... Äh, ja, also eher einen negativen Touch geben von der Realität, äh, auch in Deutschland, auch in Dänemark äh, und mit Blick in die Zukunft ist das natürlich besorgniserregend und ich muss euch hier das Folgende sagen, im Endeffekt mache ich auch das, was ich hier mache in diesem Podcast und überhaupt auch und das auch die vier jungen Gäste hier von mir in dieser Folge, weil uns im Endeffekt auch Deutschland am Herzen liegt. Wir wollen im Endeffekt, dass Deutschland sich gesund entwickelt, weil wir uns auch irgendwo alle deutsch fühlen und Deutschland gerne auch als Heimat wahrnehmen. Das heißt auch ich, der natürlich heute das israelische Militär vertritt, im Endeffekt habe ich auch eine deutsche Identität. Ihr hört das, ich rede auf Deutsch, ich bin in Deutschland aufgewachsen, geboren. Deutsch ist meine erste Sprache, das wird immer so bleiben. Ich rede mit meinen Kindern auf Deutsch, ich schreibe auf Deutsch. Ich, und deshalb will ich einfach diesen Kampf nicht, ich will nicht aufgeben. Und ich glaube auch, die vier Studierenden hier vor mir sehen das genau wie ich, obwohl wir uns erst seit einer Stunde kennen, wollen wir, dass Deutschland und die deutsche Gesellschaft den Hass nicht in der Mitte der Gesellschaft hat, sondern an den Rändern. Und wenn der Hass, wenn der Antisemitismus an den Rand gespült wird, dann hat auch jüdisches Leben, überhaupt das Leben in Deutschland und überall auf der Welt eine, eine, eine Chance, eine, sich gesund und normal zu entwickeln. Wenn Hass und Antisemitismus und Rassismus und all diese Dinge sich in die Mitte der Gesellschaft breit machen und junge Juden, und das ist immer natürlich so ein bisschen das, das Symbol, wie eine Gesellschaft, ob sie gesund ist oder nicht, wenn junge Juden in, im Zentrum einer Stadt sich nicht offen als Juden zeigen können, dann ist etwas nicht gesund. Und da sollte man anfangen, wirklich dagegen zu steuern. Und ich hoffe, das wird jetzt, spätestens jetzt, seit dem 7. Oktober, wo wirklich auch alle Dämme gebrochen sind, hoffe ich, dass sehr viele Menschen in Deutschland das mittlerweile verstehen, in Deutschland, Schweiz, Österreich, wo auch immer ihr euch befindet, die mir hier zuhört und eventuell wir dann tatsächlich auch irgendwann zusammenkommen werden hier wieder mit diesen Studierenden hier, Laura und Nerli und Kobi und Viktor in vielen Jahren und ihr mit euren Kindern, hoffentlich auch in Deutschland und wo auch immer ihr euch entscheidet zu leben, dass ihr dort eine sichere und glückliche Zukunft haben könnt als Juden, wie gesagt, auch in Deutschland. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.